0: Interview, actualité, chronique, montez le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Roux Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Raphaël Udry et vous écoutez le 23 e épisode de La Fosse, le podcast rock et métal hebdomadaire coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot, production avec un nouvel épisode chaque jeudi sur Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Samsung Podcast et bien d'autres, vous cherchez La Fosse, saison 2 et donc si vous suivez cette émission, vous le savez, c'est le dernier épisode de cette saison 2 qui a commencé en janvier. Voilà, c'est une demi-saison en fait. Je m'arrête parce que je serai au Hellfest la semaine prochaine. Après, c'est l'été, c'est un peu plus compliqué d'avoir des groupes, c'est les vacances aussi. Bref, l'émission fait donc une pause estivale et reviendra, je l'espère, à partir de la rentrée, voilà, septembre, octobre, quelque chose comme ça. Mais avant de penser au Hellfest et aux vacances, eh bien, il va falloir la faire, cette dernière émission. Pour clôturer cette saison 2, je vais recevoir dans quelques minutes Monekin, un groupe francilien de Metal Alternatif, métal Fusion, New Metal, Trap, voilà, ils mélangent beaucoup d'éléments dans leur musique, ils se sont formés en 2021 et ils ont sorti leur premier album en octobre 2022 intitulé Ape Home. Alors on a eu un petit souci, malheureusement le groupe devait venir en studio mais ils n'ont pas pu se déplacer pour, pour des raisons indépendantes de notre volonté, voilà c'est comme ça qu'on dit, donc ce sera par téléphone dans quelques minutes Juste après l'interview, on retrouvera Sacha Rosenberg une dernière fois avec sa chronique Culture Reef sur Detroit Rock City de Kiss. Il y aura également le focus sur un contenu de The Pit et aujourd'hui on va parler du tout premier documentaire sur le folk metal. Ce sera suivi de l'agenda des concerts Gérard Production Productions et le programme du Fest Corner. Voilà le programme de cette émission aujourd'hui. On écoute tout de suite un extrait du dernier album de monkin du premier album de Monkin Ape Home, sorti en 2022. Le morceau s'appelle Simian Nation monkin dans
2: la fosse <rire> God in a new way, I said catch rich, come into my dance if it do Said I said, better be my when I'm wicked Lucid, dream, well I shot in a big head Look into my eyes when I shot in a big yeah. tear stays, days, blossom to the grave, it's a good shit. I'm a just in the living room, i so toxic yeah. new day i said
1: Vous écoutez Simian Nation de Monkin extrait, extrait de leur premier album Ape Home sorti en octobre 2022. Vous écoutez le podcast rock et Metal La Fosse et je reçois tout de suite le groupe monkin Bonjour
3: Bonjour Bonjour à tous
1: bah, Merci beaucoup d'être dans cette émission aujourd'hui parce que voilà comme je le disais on a eu un petit imprévu, vous n'avez pas pu vous déplacer. J'ai donc Gups, l'un des deux chanteurs euh, sur Google Meet et Sony également l'un des deux guitaristes donc merci beaucoup d'être là dans cette émission aujourd'hui. C'est un peu le système D, voilà, pour cette dernière émission de la saison. Euh, donc, Monéquine. Bah, merci de vous
4: recevoir déjà, c'est cool.
1: Euh, bah, c'est avec plaisir. Euh, donc, monékin vous êtes le groupe le plus récent que j'ai pu recevoir dans mon émission, puisque vous êtes formé en 2021. Donc, on va commencer par faire connaissance avec vous très rapidement. Avant 2021, à la base, vous vous appeliez Aya. Donc, vous êtes un groupe de Seine-et-Marne, 77. Vous aviez déjà deux chanteurs, deux guitaristes, un bassiste et un batteur. Vous étiez tous potes, j'imagine
4: Oui, c'est ça, pardon. Non, non, bah, pas, pas,
1: pas de souci, pas de souci, euh, pas de souci. C'est un peu les, les aléas du direct et d'internet. Euh, donc, est-ce que vous aviez sorti des choses sous le nom de Aya ou pas
4: euh, Bah, écoute, non, du, du tout. En fait, on avait formé ce, ce groupe euh, il y a 8 ans maintenant. Euh, la formation était quasiment la même en termes, enfin, pour les guitares et les chants. Euh, on avait fait des concerts, commencé des compos et en fait ça s'est arrêté très très vite. Et euh, du coup, si tu veux, en 2021, on, on a fait un nouveau line-up et on a continué là où on s'est arrêté. En fait.
1: On va en parler, oui, justement. Euh, vous avez arrêté à Yacan, juste pour situer un petit peu. Euh,
4: C'était... Euh... Alors, je prends euh, 2014, 2015, un truc comme ça. Oui, d'accord, ça,
1: ça fait un petit moment, effectivement. Et vous, vous aviez quel style musical à ce moment-là En gros, est-ce que c'était déjà bah, le style d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, Metal Fusion, New Metal, Metal Alternatif avec de la trappe ou pas du tout encore
4: Alors, euh, à l'époque, la trappe, on euh, n'en avait pas beaucoup, donc on n'avait pas du tout euh, l'idée de se projeter là-dessus, mais on était déjà sur... Euh, sur des influences néo metal et alternatifs. De toute façon, ça s'entend rien que par rapport à nos jeux à chacun. Si tu regardes le, moi, ma façon de chanter, celle de Louis, ou même le jeu de guitare de, 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 là, de, de Sony pardon, et de Cédric, ce sont, 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 sont des choses assez différentes qui se marient. Donc, en fait, on avait déjà, si tu veux, cette empreinte de, de fusion, quoi, vraiment.
1: Ok. Ah bah du coup il y a le Covid en plus qui passe donc pendant que Aya est, est séparée. Mais voilà, vous relancez le groupe comme tu l'as dit avec un nouveau nom en 2021. Euh, comment ça s'est passé puisque tu le disais que le noyau dur du groupe, c'est-à-dire au moins cinq musiciens, je crois, euh, sont les mêmes. Euh, voilà, comment ça s'est passé cette reformation et pourquoi en fait vous avez décidé de repartir euh,
4: Bah en fait on avait on avait retravaillé ensemble Sonia et moi justement sur un, dans un autre groupe. Euh, là où on a rencontré euh, Kron notre batteur et euh, bah, du coup on a on est parti de, de, de ce groupe là et en fait on s'est dit Tain, faut qu'on continue à jouer ensemble donc on avait pour projet de peut-être de remonter un groupe tous les trois puis en fait euh, directement en parlant avec Sony on fait attends attends, attends. Euh, on a on a un projet de ouf là à Ya qui a été mis de côté et en fait on, on a recontacté les anciens membres qu'on dit oui tout de suite et puis bah la, la machine est partie très vite quoi.
1: Du coup, donc, euh, qui reste de, de l'ancien line-up Donc, il y a toi, Gups, le chanteur, Sony, guitariste, ouais. Louis, deuxième chanteur, mmh. Cédric, ouais, ça. Cédric, deuxième ouais, guitariste ça. aussi, euh, Nash, le bassiste
4: Non, le Nash, il a, c Alors, pour une petite histoire, c'est le frère de Cédric et euh, on l'a intégré au groupe directement parce que c'est un ami, euh, ben, ami d'enfance. Hein, de toute façon, tout, tout, là, le groupe que tu vois, c'est un groupe de meilleurs potes. tu vois. Et. Euh, et en fait, on n'avait pas de bassiste et vu que le projet, on l'a lancé, on s'est dit qu'on n'allait rien sortir tout de suite parce qu'il fallait qu'on enregistre un album, des singles et tout. En fait, ça a laissé le temps à Nash, lui, d'apprendre la basse parce qu'il voulait absolument se mettre à la basse, donc ça tombait bien. Et donc, du coup, bah, Paris est réussi parce que quand euh, les gens ils viennent nous voir et qu'ils disent, on leur dit que le bassiste il vient d'apprendre la basse il y a un an et demi, deux ans, et ils hallucinent.
1: <rire> J'ai déjà interviewé ouais. un groupe qui avait un batteur qui jouait pas de batterie et un bassiste qui jouait pas de basse. Donc, euh, ça marche, ça peut marcher en tout cas. D'ailleurs, en, en parlant de batteur, donc, euh, euh, Cron, Cron, je sais pas comment on le prononce. Cron. Cron. Ouais. Et donc, votre batteur, lui, il était là avant ou pas dans, dans l'ancien line-up
4: non pas du tout, on s'est rencontré, c'est le dernier qu'on a rencontré finalement dans le groupe de potes, et euh, ça a tout de suite matché de ouf avec lui, et, euh, que ça soit musicalement ou amicalement bien sûr, et euh, du coup bah, c'est comme si on a l'impression que ça fait genre euh, 10 ans qu'on joue ensemble alors que finalement euh, bah, bah, ça fait pas si longtemps que ça quoi.
1: Et enfin vous avez un sampleur scratcher DJ qui s'appelle donc, euh, bah, c'est pareil je vais vous laisser le prononcer parce que je sais pas si c'est Médé, Meder, Meder, des DZ, du coup. C'est ça. Ok, euh, donc super, donc vous, évidemment, c'est un peu un groupe de potes, c'est un peu une famille, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et c'est donc là, avec ce nouveau line-up, que votre style évolue un petit peu, vous rajoutez des éléments trap, on va dire. Euh, dans votre musique, on retrouve, voilà, du Korn, du Limbisky, du Slipknot, du Nirvana et du Deftones également. C'est ça un petit peu vos groupes modèles, si on doit résumer vos inspirations Ouais,
4: c'est
3: un bon résumé, je trouve. Hein c'est ça, ouais.
1: C'est un peu le côté voilà, métal fusion, néo métal, et donc vous rajoutez en plus donc du rap, un peu de grunge, un peu de trap dans tout ça. Euh, par contre, j'ai vu dans une interview que vous disiez que vous aviez davantage un état d'esprit orienté hip-hop que métal.
4: Oui, c'est ça, c'est exact. Euh, surtout sur la. la... Alors, enfin, un peu sur le jeu musical, mais aussi sur euh, notre culture, en fait, tout simplement. Tu vois, on vient tous du hip-hop, plus ou moins. Euh, pas forcément dans, le, dans dans la musique, mais euh, par exemple, euh, bah, Nash et moi, on était on était danseurs avant de break. Euh, Sony et Meder, euh, c'était gros fans de rap, euh, ont toujours euh, été dans le dans le milieu et tout fin, si tu veux. Euh... Notre mentalité, se rapproche plus de la mentalité hip-hop que de la mentalité métal, on va dire, en gros, pour, pour faire des raccourcis.
1: OK, c'est marrant parce que musicalement, quand même, euh, les guitares, la saturation, etc., sont quand même très, très présentes. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez marrant de, de dire ça. Mais est-ce que votre musique, c'est juste un hommage aux années 90-2000 ou au contraire, c'est une modernisation de tout ça
3: euh, Moi, je dirais les deux. Je dirais les deux parce que c'est un hommage, euh, comme j'ai toujours dit, en fait... Euh, aux groupes qui ont, pour, pour moi, euh, révolutionné un peu le, le, le métal, parce que le new metal, ça a été une révolution, hein, c'est un truc intemporel, euh, mais on parle bien des années euh, Korn, Defton, Limbisky, tout ça. Et après, effectivement, euh, c'est pour ça qu'à la base, Aya, c'était de, de la fusion, new metal, et après, euh, on a ajouté, on va dire, euh, on a voulu faire du new metal euh, avec euh, la modernisation, justement. Euh, on a choisi la trappe, parce que c'est ce qui... Aujourd'hui, tout ce qui est rap Wesco, c'est rap gangsta, ça n'existe plus. Donc, euh, enfin, ça se fait de moins en moins. Ce qui prend de la place aujourd'hui, c'est la trappe et la drill. Donc, euh, on a voulu apporter notre touche avec ça, en fait.
1: Et votre nom, Monékin, euh, j'ai vu dans une interview voilà, que vous disiez que vous ne l'avez pas pris au hasard, mais je n'ai pas trouvé la signification de ce nom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire D'où ça vient
4: Alors, en fait, euh, Monekin c'est euh, l'ancêtre la, la, du mot monkey en anglais. Euh, donc les singes, et en fait pour la petite histoire, alors je n'ai pas les dates exactes, et, et la... mais en fait c'est un, un, un mot qui, qui vient du, du français. enfin euh, C'était en France en tout cas, il y a un troubadour en gros qui est venu avec un singe, à l'époque ils ne savait pas comment ils appelaient ça, donc le mec il l'a surnommé monekin et en fait la cour d'Angleterre si tu veux, ils ont gardé ça et ça, ça a transformé le mot et c'est devenu monkey en fait.
1: Trop bien comme histoire
4: Ouais, c'est cool. Ça, ça, ça va bien avec l'univers graphique qu'on voulait, qu voulait créer. Donc...
1: Mais justement, on va, on va en parler dans la deuxième partie de l'interview. Juste en, en quelques mots, c'est quoi un petit peu euh, l'état d'esprit de votre musique, de vos paroles Est-ce que c'est quelque chose de plutôt positif, plutôt négatif, les deux euh, voilà, Comment vous décririez un petit peu, en quelques mots, l'univers de, de Monikin et notamment de votre premier album, Home?
4: Alors, c'est compliqué de dire positif ou négatif parce que ça, qu'il a beaucoup de... de... Il y a beaucoup de, de phrases ou, de, ou de, de, de sujets qui sont très mélancoliques, mais après, le but, ce n'est pas non plus de faire euh, une musique euh, qui se plaint, tu vois. C'est juste de faire passer des messages. Euh, pas... Le but, ce n'est pas forcément le message sur la parole, c'est plus l'intention qui, qui nous, qui nous, qui nous incombe dans la, dans la musique, tu vois. Tu n'es pas obligé de dire que tu ne vas pas bien euh, pour le faire comprendre. Ça peut être juste un riff de guitare, ça peut juste être une nappe. Ou, ou le contraire, tu vois, si tu as envie d'avoir des trucs énervés, tu n'es pas obligé de, de le chanter euh, en disant je suis énervé, tu vois, c'est plus, euh, plus, euh, plus du feeling, entre guillemets, c'est un peu évasif ce que je dis, mais euh, on compose au feeling et on. Et en fait, c'est un peu. Enfin, euh, j'ai un peu envie que, les, euh, on a envie que les gens, quand ils écoutent ça, bah, c'est pareil, tu vois, si, si une chanson, ça les rend tristes, bah ok, si ça les rend heureux, bah ok, tu vois, il n'y a pas forcément de de règles chacun ou... se
1: fera sa propre interprétation quoi. Bah,
4: c'est le but de, de l'art en, en général de toute façon je trouve donc, euh...
1: absolument et eh bien on va écouter un deuxième extrait de cet album et on va en parler juste après dans la deuxième partie de l'interview j'ai choisi le morceau Ego Trip puisque pour vous c'est un peu le morceau qui condense bien tout votre univers donc c'est parti Mankin Ego Trip ouais.
2: Start start for my head Life face up uh, Start for my head For my monkey woo.
1: C'était Monékin avec Ego Trip dans la fosse, deuxième extrait de l'album Ape Home de Monékin. Euh, donc on parlait un petit peu donc, de votre nom, euh, donc j'ai appris effectivement, c'était un peu l'ancêtre de Monkey et la transition est parfaite puisque tu en parlais tout à l'heure le nom de cet album et sa pochette, en gros bah, ça l'indique très bien vous avez pris comme thème principal les singes et notamment il y a un morceau donc le premier morceau qu'on a écouté dans cette émission qui parle de la nation simienne donc relative aux singes, ça représente quoi cette figure du singe pour vous pourquoi vous l'avez choisi
4: ah bah En fait, euh, je... déjà je trouve que enfin, c'est un, un animal qui est, qui est cool Je peux ça pour dire quand même ce qu'il est et, euh, et en fait, ce qu'on ce qu aimait bien dans les singes c'est que, Dans les singes, même dans le côté très large C'est que tu as plusieurs styles Tu vois que t as, t as des orangs outans des gorilles, des wistiti, des japonais, etc... Et euh, je trouvais que c'était assez représentatif déjà de nous, euh, moralement, physiquement, et même par rapport au style qu'on va faire dans la musique, tu vois. On va, bon, on va prendre un tronc commun qui est euh, le métal et le hip-hop, mais tu as plein de styles différents que tu peux mettre ensemble, que tu peux varier. Et, et je trouvais que ça coule en plus que ton public, tu l'assimiles à des singes avec toi, un peu, bah un peu comme le délire de la planète des singes, tu vois.
1: C'est exactement ce et que euh... j'allais dire, votre album, c'est un peu la planète des singes. <rire>
4: C'est ça, c'est un peu nouveau. Ouais.
1: C'est un peu le, aussi le, le fil rouge de, de votre album euh, C'est comment dire le, le thème, l'univers du singe dans vos paroles ou pas du tout
4: Alors euh, oui et non, parce qu'on a, on a une chanson qui est quand même euh, attribuée à, à un singe qui a vraiment existé, donc c'est RMB. J'allais en parler euh,
1: effectivement. Ouais.
4: Et euh, donc ça c'est un ce thème qui nous tenait à cœur, mais pas forcément que sur les singes, sur la maltraitance animale, c'est quand même quelque chose qui... Dans l'avenir, je pense qu'on aimerait bien développer, tu vois, parce qu'il y a quand même euh, des, des, des choses à faire encore sur ce sur ce domaine-là. Vous, euh, je... ouais, vous êtes
1: engagé, ouais, vous êtes sur la cause animale.
4: Ouais, un peu. Alors, euh, je vais pas dire oui parce que sinon on va commencer à nous chercher. Euh, mais vous êtes où, avec qui ou quoi Déjà, moralement, oui. Et on aimerait pour la suite, quand le groupe a un peu plus euh, se, se développer, si tu veux, essayer de, de travailler. Euh, euh, sur ce, sur ce côté-là, tu vois.
1: Mmh. Alors, tu parlais très rapidement, je vais, je vais préciser pour les auditeurs qui, qui ne sauraient pas, le morceau Arumbe, du coup, parle d'un gorille euh, qui a vraiment existé, qui était donc dans un zoo de Cincinnati aux états unis et il a été tué en 2016 par les équipes du zoo, car un enfant de 3 ans était tombé dans son enclos, et donc les employés craignaient pour la vie de l'enfant. Voilà. Euh, pourquoi vous aviez voulu écrire dessus, sur, ce, sur cette histoire
4: bah... Parce qu'en en fait, il y a tout ce côté, euh, déjà, injuste de l'histoire, tu vois. Donc déjà, comment ça se fait que tu as un enfant de 3 ans qui tombe dans un enclos Déjà, première question. Euh, après, pourquoi, euh, pourquoi on va aller tuer le gorille alors que j'imagine qu'il y a quand même d'autres euh, techniques pour pouvoir extirper euh, l'enfant enfin, Après, il est-ce que euh, les gars, ils sont vraiment... Euh, de, de savoir si cet incident allait arriver, comment ils allaient l'anticiper. Et là, en fait, ils se sont retrouvés dans le fait accompli. Donc, bon, bah, pas grave, on bute le gorille parce que de toute façon, c'est qu'un animal, tu vois.
1: Oui, puis, ils parlent Et puis pas, il ne parle pas, quoi. Il peut pas, dire, il peut pas protester. Quoi.
4: Puis après, il y a le côté zoo, si tu veux, ou bon, alors là, euh, moi, j'ai toujours un peu du mal à comprendre, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Donc, du coup, ça faisait quand même beaucoup de, de sujets. Euh, puis comme RMB est quand même devenu un symbole sur beaucoup de, pour beaucoup de gens, c'était quand même assez logique de. De, de, de raconter son histoire, si tu veux. Quoi. Euh,
1: bah, du coup, euh, comment dire, de choisir cette, cette figure du singe, ça m'a fait penser un petit peu à Chaka Ponk aussi un autre groupe français qui du coup, a une mascotte de singe sur tous leurs albums. Euh, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, notamment avec votre groupe, vous êtes un groupe du coup, de musique plutôt typée urbaine, on va dire, mais du coup, ça donne un côté jungle. C'est assez, euh, assez paradoxal, mais ça marche plutôt bien, je trouve.
4: Bah, ouais, bah, on, on utilise le terme jungle urbaine, c'est pas pour rien, tu vois. C'est euh... pas faux.
1: Effectivement, c'est pas faux. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'est que du coup, euh, donc vous vous avez choisi un peu donc le singe donc euh, comme euh, comme sur votre pochette. Vous avez donc quelques quelques morceaux donc, qui parlent de singe, etc. Mais pas toutes vos paroles parlent de singe. C'est pas un album concept en gros. On est d'accord
4: Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est si tu veux, c'est plus un peu comme un, comme je veux dire des avatars, tu vois. C'est 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 euh, un peu Pinnochio style de chance, tu veux. Il y a beaucoup de oh des trucs comme ça, donc c'est facile à intégrer euh, dans, le, dans, dans tes musiques. Ça fait
1: sans très forcément tribal. Parler. Ça fait très tribal. Voilà, c'est ça.
4: C'est le côté meute qui nous plaisait beaucoup
1: aussi, tu vois. C'est le côté meute, ouais, effectivement, côté tribu, mmh. etc. Ouais. D'accord. Euh, et notamment, bah, voilà, euh, les thèmes que vous abordez dans, dans vos paroles, bah, ça tombe bien, puisque du coup, il y a un chanteur aujourd'hui. Euh, c'est plutôt sérieux, c'est inspiré de, de la vie, c'est plutôt euh, pas sérieux. Enfin voilà, c'est quoi un petit peu euh, tes sources d'inspiration euh, pour l'écriture
4: euh, bah les, 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 euh, les sources d'inspiration c'est c'est plutôt du, du ressenti en fait du feeling en comme je disais tout à l'heure tu vois c'est euh, on n'est pas forcément axé sur sur, sur la, 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 la signification de la parole euh, vraiment mais plutôt sur l'intention et euh, alors moi je suis beaucoup sur, sur l'introspection le, le, tu vois tout ce qui peut se passer dans, dans ta tête euh, euh, sur des instantés, sur des, sur des situations tu vois et euh, Louis aussi tu vois on, est, on, on a un échange d'écriture vachement euh, euh, comment dire abstrait si tu veux on va vraiment chercher plutôt des phrases qui vont avoir un impact euh, par rapport à, à la musique que, que les gars nous, nous proposent et, euh, et après c'est de trouver plutôt hein, une, une, une intention générale plutôt qu'un des, des, que texte vraiment qui t'explique de A à Z ce qui se passe tu vois un peu comme DevTone écrit sur... par un chino, pardon.
1: Oui, enfin ça, ça marche aussi je pense pour, pour tout le groupe. Et du coup dans le morceau Ego Trip qu'on a écouté juste avant, euh, qui est le seul morceau que vous avez gardé de l'époque Aya, euh, j'imagine que là c'est des paroles un peu plus légères, un peu plus... Ouais, euh, ouais.
4: ouais pardon, c'était plus... Le, là le, le but c'était d'écrire le morceau un peu comme un morceau de, de rap, euh, tu sais, tu vois, où c'est en train de parler de tout et de rien au final. Et justement c'est pour ça que le côté... Ouais, comme
1: le clip aussi qui l'accompagne, du coup je pense.
4: Exactement, que voilà. D'où le titre Ego Trip, tu vois, ce que ça quand tu quand tu fais... Euh, dans le hip-hop, c'est souvent des trucs comme ça, les mecs qui vont aller te dire, euh, je sais pas, j'ai eu plein de bagnoles, j'ai plein de, plein de meufs, plein de trucs comme ça, tu vois. Là, nous, on est quand même resté un peu plus léger sur le, sur les sujets, mais c'est un peu le même principe, quoi.
3: C'est de la vibe, quoi, tu vois ce que je veux ouais. dire. On voulait aussi montrer le, le côté crew avec le clip, qui va, je trouve, parfaitement avec la musique. Ouais, c'est Donc, on a, on, a, on a demandé à, à, des, à des amis de, de certains groupes, comme euh, Faustine de La Nébuleuse, Flex de White Mighty Freaks, les gars de Palmyre, euh, tous okay. ces groupes-là, Bresman, leur rapport Bresman, euh, de venir dans le clip, et ils apparaissent dans le clip et ça fait vraiment plaisir parce que du coup, pour un, pour un clip de ce calibre-là, euh, euh, parler justement des Go Trip et en plus avoir tout le crew de tous les B-Boys euh, avec nous, en fait, toute la famille était là et vraiment ça fait vraiment ça fait vraiment plaisir et je trouve que ça donne un plus aussi du coup à la musique. Surtout pour cette musique-là qui effectivement date du premier lineup de Aya et qui a été euh, c'est le ce morceau qu'on a qu'on a gardé.
1: Effectivement. Eh bien, on va écouter un dernier extrait de cet album. J'ai choisi le morceau Creepy Porn et on en parle juste après. Monekin Creepy Porn tout de suite. C'était creepy porn de Monékin dans la fosse. C'est la troisième et dernière partie de cette interview. Euh, alors, de quoi il parle ce morceau, tout en restant dans le politiquement correct <rire> <rire>
4: euh, c est, c est, euh, On voulait faire un morceau qui parle, tu sais, d'un peu des, des, des fantasmes que tu peux avoir, hein, pas forcément avoués. Alors, bien sûr, dans la limite du légal, évidemment, hein, avant que, euh, que les gens se fassent des histoires euh, pas possibles, tu vois. Mais, tu sais. Tout le monde a des, a des petits trucs, des petits kinks euh, que t'oses ou t'oses pas forcément parler, tu vois. Et, et le but, c'était de mettre un peu l'ambiance là-dessus, tu vois. Genre une musique qui est à la limite du malaisant. Enfin, pas du malaisant, mais à la limite du malsain, tu vois. Un peu comme, comme Korn, ce que vous êtes. D'ailleurs, c'est un peu un hommage à, à, à un morceau de Korn qui s'appelle Porno Creep, tu vois. Qui est, ah euh, oui,
1: effectivement.
3: Et, euh, et
4: voilà, le but, c'était vraiment de créer ce côté... Euh, un peu sensuel mais un petit peu un peu lourd tu vois et, euh, et voilà
3: surtout que l'instru euh, surtout, surtout que l'instru justement elle, elle euh, comment dire elle est, euh, les paroles sont complémentaires avec l'instru parce que l'instru elle a été faite d'abord et on a vraiment mis ce côté euh, euh, grosse disto grosse riff et du clean avec une basse euh, assez crade on va dire entre guillemets mais du coup je trouve que les paroles et le thème qui ont été abordés ils sont complémentaires avec l'instru donc ça fait, un, ça fait un... Franchement, moi, je trouve que c'est un, un super morceau de l'album parce qu'il est complètement différent des autres. Et il euh, y a cette ambiance euh, creepyporn qui est vraiment, euh, je trouve, installée avec le son. En fait.
1: C'est quoi votre morceau préféré de l'album et pourquoi
3: oh,
4: Ça, c'est difficile comme question. C'est très difficile. C'est une bonne question. Euh, alors, je, je, vais, euh, je pense que par principe, je vais, je vais te dire Lady Wind pour moi parce qu'elle est tellement... Euh, euh, intime et, et, euh, et significatif pour moi, et pour, déjà pour, pour cette première raison, et pour la deuxième raison, c'est que surtout, c'est bah, tous les gars du groupe qui m'ont, en gros, si tu veux, laissé faire une chanson quasiment tout seul en acoustique. Euh, je trouve que c'est un putain de cadeau qu'ils m'ont fait, tu vois. Sachant que c'est un sujet qui est très personnel que j'ai abordé, et pour finir l'album, fin, si tu veux, cette chanson, moi, elle a un, elle a un vrai un vrai impact pour moi parce que c'est, je, un... je crois que c'est le meilleur cadeau que mes potes aient pu
1: me faire tu vois. Donc, euh... C'est donc, voilà. beau, c'est donc le morceau qui clôture l'album et pour toi Sony
3: Moi sans hésiter je dirais Simon Nation parce que euh, c'est un, une compo qu'on a faite euh, à la base avec Médéric et Cédric euh, où vraiment, vraiment moi j'ai pu me lâcher sur, euh, sur euh, la guitare sur ce que j'avais besoin d'exprimer de, avec mes riffs et, euh, et je trouve que ça a fait le taf. Et du coup, quand le morceau a, a été finalisé avec euh, la batterie, la basse, les samples, euh, et après ajouter les, les paroles, euh, le titre, Simeon et je trouve que ça a été euh, vraiment moi, c'est mon morceau préféré. Je trouve qu'il envoie grave.
1: C'est celui qu'on a écouté en début d'émission, du coup.
3: C'est ça, avec ouais. des bonnes grosses riffs, comme je les aime. Euh, donc, ouais. ouais. Parce ouais, que,
1: c'est, ouais. c'est vrai que du coup, j'ai parlé de, des éléments métal alternatifs, j'ai parlé des éléments rap et trap, mais comme tu le disais, Gubbs, il y a aussi des, des chants, il y a aussi du chant, donc notamment sur Lady Wind et aussi sur le, l'intro un petit peu, voilà, c'est vraiment du, du chant, du vrai chant, entre guillemets, pas du chant métal, du chant euh, normal, quoi, du chant clean. Euh, et notamment voilà, au niveau composition euh, Sony, euh, t'en parlais très rapidement vous êtes parti de zéro pour cet album euh, est-ce que vous avez puisque là vous, comme on, comme on le disait vous avez retrouvé un peu le noyau dur euh, cinq ans plus tard euh, de, de Aya euh, comment vous avez recomposé ensemble, est-ce que c'était compliqué euh, de repartir de zéro avec des gens voilà, qui, ont, qui ont changé pendant cinq ans musicalement, voilà, comment ça s'est passé
3: bah, disons, ouais, ouais, disons, disons que je vais parler surtout sur le côté euh, déjà instrumental et après euh, Goebs finira par, par le chant, même si j'en dirai un peu plus aussi. Mais en gros instrumentalement Cédric, ce qu'il faut savoir c'est que Cédric c'est un... Quand j'ai rencontré Cédric, euh, Cédric c'était quelqu'un qui était vraiment euh, on va dire complémentaire avec moi. On était fait pour jouer ensemble, ça c'était sûr. Euh, il a ce côté euh, très deftonien et moi plus côté corne. Euh, et on arrive à faire tout matcher ensemble. Donc en fait quand on s'est retrouvés... Euh, lui, de son côté, avait, avait fait ses expériences et moi de mon côté aussi. Mais euh, du coup, ça, quand on est revenu, ça n'a pas changé. Cette alchimie, en fait, elle n'a pas changé. Et donc, euh, donc aujourd'hui, quand on compose avec un batteur comme Cron, euh, clairement, c'est très fluide parce que Cron, c'est un, un, un très, très, très bon batteur. Et euh, comme j'en ai rarement vu, d'ailleurs, Ouais. Euh, Dédicace à toi Kron. Euh, donc c'est très fluide parce que Kron il arrive, il enregistre il, un, un, un petite anecdote hein, pour enregistrer l'album euh, sur les dix morceaux. Kron il a dû mettre un jour, je crois, pour les ouais, pour, ça, pour il les dans la journée, Il ouais, l'a fait dans la journée. Il est arrivé, il a posé ses batteries et, et les batteries que vous entendez sur l'album c'est ça posé en un jour parce que le gars ouais. il, il est vraiment bon. Et du coup euh, et ouais. du coup euh, bah voilà en fait c'est ce qui vient c'est qu'on a une alchimie et puis c'est c'est vrai qu'on on s'est retrouvé d'abord, avant de faire des compos, on s'est retrouvé à rediscuter un peu euh, pour ceux qu'on s'était pas vus euh, depuis longtemps. Et euh, bah, c'est fait comme ça, en fait. Et après, euh, bah, le travail avec... Euh, parce que Louis, moi, j'avais un, un groupe avec Louis de mon côté. Euh, donc, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Donc moi, je sais comment lui pose et lui, il sait comment je, je construis mes riffs. Donc là-dessus, c'est pareil. Et euh, avec Gubs, du coup, pareil avec Aya et dans un autre groupe où on a été. On sait comment on travaille ensemble. Méder, euh, euh, c'est pareil, lui c'est mon meilleur ami en fait depuis que je suis tout petit. Euh, donc il sait très bien comment moi je pose et lui a commencé à sampler quand il est rentré dans, dans mon équine. Mais du coup c'est pareil, il est très attentif comme, comme, comme Nash, ils sont très attentifs. Donc ils se sont vraiment calés sur nous et en même temps ils ont vraiment poussé de leur côté tout seul pour être autonomes. Donc euh, les choses se sont faites facilement et après pour les compons, on s'est retrouvés chez, chez les uns et les autres à Chaque fois en groupe, justement pour poser une drum comme ça, euh, poser une guitare. Tiens, regarde, j'ai cette idée là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux poser dessus? Ah bah, moi, je peux poser ça, je peux poser ça. Qu'est-ce que vous en pensez à la base? Par exemple, Creepy Porn, euh, c'est un truc qu'on a composé. Euh, on faisait un jam en guitare acoustique. Hein. Faut <rire> donc euh, ouais. c'est marrant de voilà, plein... dire ça, effectivement. Non, ah ouais, c'est une petite anecdote. Donc, c'est plein de trucs comme ça. Après, pour la partie chant, euh...
1: là, tu disais tout à l'heure, les deux chanteurs, oui, que vous aviez une, une certaine alchimie aussi, euh, une certaine complémentarité. Euh...
4: Ouais, ouais, bah écoute, euh, c'est là tout ce que vient de dire Sony, c'est je peux l'appliquer aussi sur le champ parce qu'en fait, euh, donc avec, avec Louis, on avait euh, commencé à bosser ensemble sur Aya et tout de suite l'alchimie s'était faite, tu vois. Parce qu'au début, on avait euh, on était en mode complémentaire, il y a des choses qu'il savait faire et pas moi et vice versa. Et entre temps, bah on a tous les deux euh, beaucoup bossé euh, de notre côté. Euh, moi, de mon côté, j'ai voilà, j'ai été suivi par des par deux super coachs de chant. Donc, le premier, c'était Kouros, euh, du groupe Reboot et Rivera Paradise, euh, qui m'a mis dans la musique et, et dans le chant. Et ensuite, après, j'ai rencontré donc, David Ferron, euh, qui a, qui a l'école Inside the Scream à Paris. qui C'est un, un spécialiste de la voix saturée, si tu veux. Il, il coach beaucoup, beaucoup de gens dans le milieu du métal, euh, dont Vincent de Robert chance Rodéo, anciennement Akmé, tu vois et, euh, et donc du coup, si tu veux, moi là, ce moment-là, ça a été un, une, une, comment dire, une révélation pour moi parce que bah, c'est un, c'est un super coach et euh, il a réussi à aller me faire faire des choses que je pensais pas capable. Donc si tu veux, j'ai gagné un peu en, en confiance, euh, en plus de niveau. Et, euh, et de son côté, Louis aussi. Et quand on s'est retrouvé, mais c'est comme si, euh, ouais, on s'était jamais quitté en fait. C'est Souvent, nous, on nous pose la question de comment vous vous composer dans Monikin et tout. Et en fait, c'est toujours compliqué parce que, de répondre parce qu'en fait, euh, bah, tu as juste à dire, bah, en fait, ça se fait tout seul presque. C'est vraiment du feeling. On a envie de faire de la musique pour de la musique, si tu veux. Euh, moi, ma partie, c'est le chant. Je ne vais pas aller m'amuser à aller dire au batteur comment il doit taper sur sa batterie, si tu veux ce que je veux, si tu vois, ouais, que ouais, je veux dire. Je, je
1: comprends tout à fait. Effectivement, chacun reste dans son, dans son domaine. Quoi.
4: Chacun fait ce qu'il veut parce qu'on a assez confiance les uns en, 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 avec les autres. Euh, pour savoir que ça va coller de toute façon, tu vois. Donc, euh, peu importe euh, l'idée que la personne est là sur l'instant T, euh, tu joues, on essaye. De toute façon, si ça match, il n'y a même pas besoin d'argumenter, on se regarde, on dirait ah non, là, ça marche pas. Ou si ça marche, on est en train de se regarder avec les sourcils froncés, tu vois, en mode genre, ah putain, un truc de ouf, tu vois. Donc, euh, c'est donc trop cool.
1: Donc, une bonne alchimie. Euh, le but pour vous cette année, c'est que le plus de monde possible entende parler de vous. Vous avez été nommé dans la catégorie prix du public des triomphes du métal français. C'est une émission créée par le youtubeur Arthur Alternative, dont The Pit est partenaire et dont j'ai parlé plusieurs fois dans cette émission. En malheureusement, vous n'avez pas gagné, mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Euh, c'est pas grave. Ouais, voilà, okay. c'est pas grave. En tout cas, même si vous êtes formé seulement en 2021, j'ai été étonné de voir vos chiffres euh, d'écoute sur YouTube. Vous êtes entre 10 000 et 30 000 vues sur vos clips. C'est assez important. Impressionnant. Je ne sais pas comment vous avez réussi ça, mais en tout cas, c'est vraiment balèze. Euh, et vous avez d'ailleurs... Aussi... regardé 30
4: 000 fois la vidéo.
1: <rire> vous avez lancé 30 000 fois la vidéo, effectivement. Euh, et d'ailleurs, vous avez terminé troisième des artistes les plus streamés du dispositif local Scène 77. Voilà, j'ai vu ça passer il n'y a pas très très longtemps. Donc, c'est plutôt cool, ce genre de, de dispositif, je trouve, pour mettre en valeur voilà, les scènes locales. Euh, niveau concert, euh, j'ai juste vu une date au Dragfest le 5 novembre prochain en Normandie. Alors, à la base, c'est un festival de black metal, death metal. Voilà, c'est un peu plus extrême que votre musique à vous. Donc, c'est un peu étonnant de vous, de vous retrouver là, je trouve. Mais...
3: <rire> ben, en fait, on a, on a postulé, tout simplement. On a postulé et euh, le, le président de l'époque... Euh, le président de l'époque et euh, une autre personne, une influenceuse sur internet, euh, une youtubeuse plutôt, une petite youtubeuse, je pourrais dire qu'elle me tape sur les doigts. Euh, <rires> journal d'une tatouée d'ailleurs, j'ai fait une grosse dédicace et euh, à l'ancien président du coup du Drag fest. Euh, apparemment, on bien, on bien kiffé l'album, euh, apparemment on était un peu le coup de cœur, donc euh, donc ça a matché, et puis euh, voilà, du coup euh, on a eu une autre chance. Je les, on, on les remercie d'ailleurs. Euh, ouais, encore une fois, parce que grâce à eux, on va quand même faire un, un, un gros festival. Euh, je veux dire gros, parce que le dragfest, c'est quand même. C'est pas, pas mal. Donc on espère qu'on va réussir à conquérir le public. Parce que c'est vrai que du coup, c'est pas un public forcément néo. Il ouais, y a un Mais peu de trash que... aussi. Donc bon, ça peut... Ouais, voilà. Mais après, je me dis que voilà, normalement, le, le métalleux est assez ouvert. Donc euh, tout le monde a dû aimer un jour ou l'autre l'imbisky Corn, corne, même si euh, euh, voilà, ça reste commercial. Euh... Voilà, bon, je, je pense je que, que tous les,
1: tous les trentenaires, Quadras aussi, ils sont tous passés par là. Et donc, voilà. ça, c'est le 5 novembre, ce sera le 5 novembre, donc en Normandie. Est-ce que vous avez d'autres concerts qui vont arriver
4: Ouais, alors on, on a une date qui n'est pas confirmée, donc euh, comme on a toujours fait confirmation, on, on va pas en parler pour éviter de se retrouver dans des, dans des sauces. <rire> Et là, on a, on, localement, on va faire la fête de la musique à Fontainebleau euh, le 21 juin. Euh, donc du coup euh, c'est cool parce que c'est vraiment notre fief euh, c'est là où, où on, a, on a grandi entre guillemets donc du coup euh, c'est rigolo de faire une fête de musique euh, dans ce dans ce truc là surtout que le, le, les scènes sont quand même pas mal et euh, on a un festival euh, dans le 77 dans la ville de champeau fin août le 26 août voilà, ça s'appelle le champ pour rock.
1: Ok. Et c'est quoi voilà. la suite pour Monekin Est-ce que vous êtes déjà sur l'album suivant Est-ce que vous allez continuer un petit peu dans cette uh, esthétique cygne, on va dire, ou pas du tout
4: Alors, euh, bah, petit exclu, euh, effectivement, on est en train de parler de, de retourner en studio, là. donc pareil, c'est en, en train de parler, mais on, on est en train d'en discuter entre nous, mais effectivement, c'est un truc, de toute façon, euh, qu'on a envie de faire. Donc, euh, dès, dès qu'on peut, on se lance. Et effectivement, le but, comme tu disais tout à l'heure, c'est que déjà les gens, quand on leur dira Monékin, qu'ils se disent Ah ouais, j'en ai entendu parler. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la prochaine d'après, ça sera à euh, ah, Monékin. Euh, j'aime, j'aime bien ou j'aime pas, mais au moins les gens, ils savent, ils connaissent nos contours. Donc, on va, on va faire ça dans l'ordre déjà.
1: <rire> effectivement. Alors, est-ce que le singe sur votre album va devenir votre mascotte
4: euh c'est une bonne question, euh, sachant que je ne je, je sais pas. Je pense qu'on va réutiliser peut-être le, le concept du, du singe. Franchement, c'est euh, vraiment au moment du... du... Quand l'album est fait, si c'est plus facile de savoir quel, quel euh, univers tu as envie de faire. Tu vois. Donc, euh, donc On va voir, mais après, c'est vrai que, euh, que cette mascotte elle est, elle, est, elle est assez cool. En plus, ça fait un peu une entité ésotérique. Après, euh, voilà, voir si on s'en resserre, euh, si ça reviendra que de temps en temps sur un single. Je t'avoue, je ne sais pas encore, je ne me suis pas encore penché.
1: Eh ben, on verra mais... si, si ce singe, vous allez lui donner un nom et que ça deviendra un peu le Eddie, euh, comme, comme Eddie d'Iron Maiden, pour vous. <rire> voilà. Eh ben, merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. Merci d'avoir été avec nous après les petites galères qu'on a eues. Euh, je, rappelle donc, merci. je rappelle donc que votre album, Ape Home, premier album, donc sorti en octobre 2022. Merci beaucoup à vous. On retrouve merci tout de suite on retrouve tout de suite Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Riff sur Detroit Rock City de Kiss
0: Vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques leur histoire Réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg
1: Detroit Rock City est sorti en 1976 sur l'album Destroyer de Kiss, le quatrième album de Kiss. Vous pensiez tout savoir sur ce morceau mythique Eh bien, on va voir ça avec Sacha Rosenberg.
0: Dans un souci de ne pas être striqué, tout extrait musical sera très mal interprété à la bouche. Merci. Salut les gars Si je vous fais ça, vous reconnaissez Oui, je sais, j'ai totalement raté une carrière dans le scat. Hein. C'est dommage, hein Ouais, euh, remarque, je me demande, hein, vu qu'on en parle là tout de suite, si vraiment carrière et skate, ce sont des mots qui, qui vont ensemble. Non, parce qu'à part Scatman, qui en plus était le mec du skate. je veux dire, qui d'autre en a fait une Pardon Scatlett Johansson, ok super Van. Ben. Allez évidemment je faisais le riff d'intro d'une des plus grandes chansons de Kiss, Detroit Rock City, Detroit Rock Radio Station, Rock and Roll Radio, Detroit, Detroit, Detroit City Radio. Oui pareil j'ai pas trouvé de jingle du coup je l'ai fait euh, moi. Bah attends il y a un disclaimer au début hein, sur le fait que tout était fait à la bouche. On vous prend pas en traître, vous saviez, vous ne pouvez pas porter plainte. Pardon, l'avocat, il dit quoi Il dit qu'effectivement, c'est mort pour vous. <rire> Je m'enflamme tout seul. Detroit Rock City, donc, sorti sur l'album où absolument tout le monde saute. Photo difficile à faire en vacances, mais que Kiss réussit hmm, d'un petit saut de mètre. Le monumental Destroyer Oui, ça se prononce comme ça. L'album qui va permettre à Kiss d'enfin devenir un succès commercial. Je sais, c'est rigolo de se dire qu'à un moment donné, Kiss et commercial, eh ben, ça allait pas forcément ensemble. Parce que, attention, au niveau concert, ça se passait extrêmement bien. Par contre, qui se galérait vraiment à vendre des disques À peine 1 500 000 en cumulé pour les trois premiers. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça paraît monstrueux, sauf pour Ed Sheeran et Adele, mais à l'époque, et eh ben, c'est pas tant que ça. Et cette explosion est due à un producteur incroyable qui a bossé avec les Pink Floyd ou encore Alice Cooper, c'est Bob Ezrin, que j'ai toujours appelé euh, Bob erzin Oui, je sais, je suis dyslexique, mais que de lui. Euh, disons que c'est une maladie rare, une dyslexie ciblée. Alors, c'est un super producteur, mais disons qu'avec lui, il faut pas forcément faire ça sucré. Qui ça lui a présenté 15 démos Voici comment ça s'est passé. Oui, mais il faut retravailler. Oui, mais il faut beaucoup retravailler. Et ensuite, non, 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 mais non, non et non. 13 refus, et parmi les chansons « Ok, ça passe », il y avait donc « Detroit Rock City », une chanson née d'un riff que Stanley tournait depuis un petit moment sans trop savoir quoi en faire. La seule chose qu'il avait en tête, c'est que ça devait parler absolument de Detroit, même si au final, cette chanson eh bien euh, n'en parle pas. You had one job, man DRC parle d'un événement qui a eu lieu quelques années auparavant, pendant une tournée de Kiss. Le groupe jouait un soir à Charlotte et un fan a été fauché par une voiture devant le stade et est malheureusement décédé avant d'avoir pu voir son groupe préféré. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'album s'ouvre avec une sorte de JT Radio dans lequel un journaliste annonce un accident de voiture. Ça a fait pas mal réfléchir Stanley qui, entre deux séances de make-up, en même temps vu le temps que ça prend, clairement, il avait que ça à faire, s'est dit « Waouh, ouais, la vie, ça peut s'arrêter vite, autant la vivre à fond. » Ah bah ben, vous vouliez de la profondeur, vous en avez. Cette chanson est donc un appel à la fête, une célébration de la vie et que la meilleure chose qui pouvait nous arriver, c'était de mourir en la célébrant. Comme ça, pas de regret, euh, Sauf celle de ne plus être en vie, quoi. Non mais si, ça peut être un peu chiant quand même. Pour la compo, Stanley a juste trouvé le riff de grade, comme je vous le disais, et pour cette basse un petit peu groovy sexties R&B deux versions s'opposent. Une dans laquelle elle a évidemment été écrite par Gene Simons, l'autre par Bob. Et attention, c'est pas fini. Bob aurait même écrit le solo. Et pour être sûr que le groupe comprenait bien ce qu'il voulait qu'il fasse, eh bien il leur a chanté la ligne de basse et le solo. Et au final, le groupe n'a eu qu'à reproduire. Et vous pensiez que Bob s'arrêtait là Non, Bob joue aussi les claviers sur Detroit Rock City. Et il paraît même que c'est lui qui a produit la chanson. Et que c'est lui qui la chante. Et que c'est lui qui a réglé la clim à 19.5 dans le studio. Et que c'est même lui qui a chanté la moquette du Record Plant en mauve. Bref, c'est un mec qui, qui a participé. La chanson a été un énorme succès, même si sa phase B baisse, marchera beaucoup mieux, si bien qu'en 1999, un film produit par Gene Simons a carrément chopé son nom à la chanson. Ce film, avec quatre acteurs qui ne jouent plus dans grand chose, raconte l'histoire de quatre potes à la recherche du Saint Graal, à savoir quatre places pour aller voir Kiss. Un film qui d'ailleurs sera, attention, le premier de l'histoire à sortir d'abord en DVD. Avant la VHS Et en vrai il est plutôt pas mal ce film Bon faut aimer le côté un peu nernardesque Mais ça fait partie des meilleurs films sur le rock Avec évidemment Wayne's World, School of Rock Ou encore, oh, je vais pleurer si je dis ça Good Morning England En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est beaucoup mieux que Kiss contre les fantômes Vous l'avez pas vu hmm, Peut-être regardez-le, c'est intéressant Je dis pas que c'est fabuleux, mais c'est intéressant
1: Kiss est en tournée d'adieu d'ailleurs depuis 2019 déjà et ils refont un tour par la France pendant ce mois de juin a priori c'est le dernier, c'est la dernière chance pour voir Kiss en France ce sera jeudi 15 juin au Hellfest et mardi 27 juin à la Halle Tony Garnier de Lyon les places sont en vente, les dernières places sont en vente sur gdp.fr Alors avant de passer à l'agenda des concerts Gérard Rouault Productions on va parler folk metal puisque la plateforme SVOD The Pit a sorti la semaine dernière le documentaire Pagan Metal de c'est le premier documentaire sur l'explosion du folk metal au début des années 2000, un genre qui a conquis l'Europe, puis le monde entier, et notamment le continent américain. Ce documentaire revient sur les racines du folk metal, ses liens avec le black metal, son succès, les mythologies ou encore le sujet des paroles, avec des interviews des groupes les plus connus, dont le Big Five du folk metal finlandais presque au complet c'est à voir sur the Vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois, 66,6 euros par an il y a 7 jours d'essai offert et pas mal de contenu gratuit si vous voulez tester. Tout de suite, c'est l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions.
1: Judas Priest vient d'annoncer une nouvelle tournée européenne qui passera par la France en avril 2024 avec Saxon comme première partie. Voilà une belle soirée New Wave of British Heavy Metal. Il y aura deux dates à la Halle Tony Garnier de Lyon le 5 avril et le 8 avril au Zénith de Paris. La vente est ouverte sur gdp.fr. Roger Daltrey et Pete Townshend, les membres fondateurs encore vivants des Who, joueront vendredi 23 juin à la Défense Arena à Nanterre. Eux, ils sortent un nouvel album le 23 juin, c'est Vintage Trouble, le groupe de Soul rock, hard rock. On les a vus au Hellfest en 2016 et surtout en première partie d'ACDC au Stade de France en 2015. Ils entameront une tournée française juste après le Glastonbury Festival. Ils passeront donc le 27 juin au Splendide de Lille, le 21 juillet à Vitrolles au festival Jardin Sonore et le 22 juillet au festival Guitare en scène à Saint-Julien en Gênevoie, c'est en Haute-Savoie. Enfin, le groupe de hard rock américain Extreme jouera à la salle Playel à Paris le 7 décembre 2023. La vente est ouverte déjà depuis une semaine sur gdp.fr. Et on termine avec le programme du Hellfest Corner. A noter que le bar sera fermé du 14 au 18 juin inclus pour cause de Hellfest, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il reste comme événement d'ici là Eh bien, ce soir, jeudi 8 juin, c'est le retour du Wall of Shame au Hellfest Corner. Le principe est simple vous voulez passer une chanson, vous demandez au barman et ils passeront la chanson, que ce soit soit du Céline Dion, du Cascada ou encore du Justin Bieber, peu importe. Mais attention, en échange du préjudice auditif subi, les barmen se réservent le droit de vous dénoncer au micro. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le bar. C'est donc ce soir, jeudi 8 juin, à partir de 19h30. Le chef Gendriège, qui est passé dans l'émission Masterchef, s'occupe du brunch du dimanche au Hellfest Corner le 11 juin, dimanche 11 juin. C'est sur réservation uniquement sur le site du Hellfest Corner, rubrique Agenda, et il y a deux créneaux, midi et 13h30. Et dimanche 25 juin, c'est le brunch de Juju, pareil, deux créneaux, midi et 13h30, à réserver sur le site du Hellfest Corner, rubrique Agenda. Voilà, c'est la fin de cette émission, la dernière de cette saison. Vous retrouvez ce podcast et le podcast des précédents épisodes sur Spotify, YouTube, theT-Repit.com, Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast. Le nom, c'est la fausse, saison 2. Et donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez fait des découvertes musicales. J'espère que vous continuerez aussi à écouter ce podcast à partir de septembre-octobre pour la prochaine saison. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater la reprise de la saison. Euh, je vais en profiter moi de, de cet été pour euh, réfléchir et donc faire évoluer encore ce concept, ajouter, changer des choses, pourquoi pas, on, voilà, ajouter de, de penser, penser en fait un nouveau euh, un nouveau modèle pour ce podcast. Alors n'hésitez pas à dire sur les réseaux sociaux de The Pit Edition si vous avez des envies, des idées d'amélioration. Bref, on est à votre écoute. Merci encore à toutes et à tous. Merci à GDP pour avoir coproduit ce podcast avec The Pete, évidemment. Merci à Greg pour avoir fait la vidéo Hellfest Corner. Merci à toute l'équipe du Hellfest Corner de nous avoir accueillis une fois par mois pour une émission enregistrée et diffusée en direct et filmée en plus. Voilà, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Continuez à écouter de la musique, continuez à être curieux et à soutenir la scène française. C'était Raphaël Udry. Je vous souhaite un bon Hellfest, un bon motocultor, un bel été et je vous dis à bientôt dans la fosse.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et thepiped.com.